0: Och ett så kallat varmt nu är att hälsa er och välkomna tillbaka till Calcha i Jag heter Marcus Biro. och med betoning på varmt så sitter jag då på högkvarteret på Södermalm i den märkliga staden Stockholm och tänkte att jag skulle gå igenom den första gången och jag har alla fönster öppna och har precis ställt ut mina döende småpalmer i fönstret för att se till att fönstret hålls öppet så det kommer lite sköna inflygningar mot Bromma som ni säkert hör Bromma i bakgrunden. Möjligen kommer ni höra någon halvnevrotisk skön som går ner och påtar i den så kallade trädgården här nere på innegården eller så kommer ni höra någonting annat men fönstret måste vara öppet för det. det kan bli kanske årets sista riktigt supervarma dag när detta bandas i slutet av augusti är vi, jag vill direkt säga med anledning av det att det fortfarande finns möjlighet ända fram till lördag den 31 augusti att gå in på Unisport Store Unisportstore.se uh, Så kan ni gå in och kolla på italienska klubbfotbollströjor där Är det någonting man älskar sig i italienska fotbollströjor Jag har Spenderat en sinnessjuk förmögenhet På italienska landslagströjor och romatröjor Jag har rivit sönder några av mina romatröjor vilket inte rekommenderar alls men eh, rekommenderas alls men det gjorde jag. Eh, skitsamma, skit samma hur som helst. Vill man köpa under sportstor tröjor eh, italienska klubbtröjor så gör man det företrädesvis som bäst fram till den 1 augusti för då får man nämligen och det är Nathalie Salmonsson som har fixat det 15 rabatt på alla Serie A tröjor och supporterprylar eh, när, eh, när man kör in eh, då använder sig av den här koden som är eh, calcioamore så får man eh, rabatter helt enkelt. Så är det med den grejen då. Och dessutom är det ju så då Att det är Erik Bornestav som sköter Tekniken här Snygg Erik för er som känner igen honom från Studio Allsvenska Där han jobbade med mig under en period Och på nu nu är han en förmodar jag något upptagen i tankarna Helsingborgs supporter den gode Erik men han har också den synliga goda smaken att se till så att den här podden kommer ut och hörs så vi tackar även svenska fans som är med och sprider ordet Stort tack för det. Jag tänkte att vi skulle gå igenom om den första omgången som du har dragit igång i serien här. Kick ju igång i lördags klockan 18 den 24 Augusti med Parma Juventus 0-1. Och Om den matchen kan man väl säga att jag tycker att den såg ut ungefär exakt som jag hade förväntat att den skulle se ut. Och det, alltså jag kan en del om fotboll men någon, någon tippare eller någon expert i den meningen att jag brukar du är ett kristall Kula klar skallsbild har jag ju nästan aldrig av en fotbollsmatch, det brukar senare bli som jag föreställer men det här blev ungefär exakt som jag hade trott och tänkt Juventus var exakt lite så mycket bättre än Parma som Juventus brukar vara i början av säsongen men man brukar faktiskt inte vinna borta mot Parma alltid så det var ändå en viktig seger för dem eh, Parma som stundtals i matchen, framförallt med start i andra tyckte jag såg hussat pigga ut men Juventus var ju bättre naturligtvis och kul också med Giorgio Chiellini som fick hockeystöta in 1-0 i första minuten där framspelad av ett skott av Alexandro var det väl som sköt och så stod Chiellini i vägen jag tänkte och styrde med, med benet in 1-0 för Juventus, sen gjorde även Ronaldo 2-0 och det var ju nästan synd att det blev bortdömt för offside, han sa att han seppler var väl offside det var någon centimeter millimeter eller något där där men det dömdes bort och det var nog rätt men Synd ändå för det var ett snyggt mål han gjorde där och man ser ju att Juventus naturligtvis kommer att vara antingen ett eller två i den här säsongen. De är så pass jävla bra alltså. Parma eh, tror jag kommer att ligga i den nedre halvan, men man kommer inte att riskera att åka ur. Eh, de är lite för bra för det, de har för bra enskilda eh, spelare för det. Värt att notera här tycker jag eh, Iguains... Eh, Samarbetet med Ronaldo tyckte jag funkar bra. Bernadeschi kom in i slutet. Okej, okay. Kvadrado kom ut mot, istället för Diogo Costa i den 70:e där. 71:e. Eh, inte så mycket att snacka om och göra rätt För Framförallt då vi som var på Frens Arena va? och såg Juventus, Atletico Madrid där. Eh, nu ska man inte drömma om växlar överhuvudtaget på den här matchen. Det har vi har varit inne på att om förra gången för någon podden här. Men DeLifts eh, spelade inte eh, den här matchen och det var. Vad uh, ska man säga om längre än att jag tror aldrig, det var ju Decilio bonucci Kalini alexander istället De Cilio då som gjorde en bra match. Chesney gjorde också en bra match. Uh, alla event Väntas gjorde mer eller mindre en bra match utan Kedira som inte var speciellt bra. Men, uh, nej, men det är att det såg naturligtvis otroligt mycket stabilare ut för dem. Det var ju klassskillnad försvarsmässigt än det var i den där matchen. Ehm... Uh, och nu vet jag inte riktigt om det Lyft är skadad eller han inte liksom, han var inte ens med i den här matchen så att det var väl inte aktuellt då. Men jag tror att han kommer få det svårt att slå in, slå, komma in i det här laget. Om, för var det någonting som funkade direkt för Juventus så var det ju försvarsspelet. Men nu vet ju ni som kan det här att Juventus spelar inte försvarsspel bara med Backlin utan man spelar försvarsspel med hela laget. Så att, eh, det går naturligtvis att byta ut en De Chilio eller en eh, Alexandro och Kjellin i Bonoche inte liksom. Eh, eh, även om. Bonucci själv har gått ut och sagt att han har en hel del kvar att bevisa, en hel del kvar att leverera eftersom man inte var nöjd med förra året och förra säsongen uh, av olika anledningar både klubb och landslag så fanns det en del kvar där att visa på. Men, uh, ja, men de vinner den här matchen Juventus i premiären på lördagen med 1-0 och det inga konstigheter. Och Sen går vi till kvällsmatchen och där var det Tommy Fans. och det svängde i sinnessjukt. Fiorentina, Napoli 3-4. Uh, och... Uh, jag vet inte, det, det var ju en fantastisk fotbollsmatch att sitta och kolla på. Otrolig inramning, Den här, och det är ju ingen slump om man tog på Gud, och det kan man göra om man vill. Den här, du vet, perfekt färgade lila himlen, 10 minuter en kvart före matchstart 2045 var det väl. På lördagskvällen, Florens, Fiorentina med liksom, du vet, Riberi har precis kommit dit. Man tänker att det här kan ju bli hur jävla bra som helst Napoli kommer, svår bortamatch direkt, stor match, mycket folk på läktarna, fin inramning och så blir sju mål det var en otrolig bra match. En del märkliga domslut. Eller, du vet, de har ju gått ut med domarna i Italien att de ska inte ha så mycket var nu. Och de ska dra ner på antalet tillfällen där man använder sig av var, om jag har förstått saken rätt. Och det finns säkert en poäng med det. Men jag vet inte riktigt. Jag kan tycka att det finns någonting. Någonting oförlöst i den här jävla varan Antingen kör man var eller kör man inte var Det blir otroligt märkligt när man visar vevarbilder Och man ser att det inte är straff Och domaren måste ju rimligtvis få höra i sitt öra Eller om man stänger av kommunikationen med varummet om man inte vill höra om man har bestämt sig för att jag tänker inte kolla var, oavsett om jag har rätt eller fel. Jag får mig fatta fan inte. Alltså. Ni som kan där bättre och mer, ni får gärna höra av i Facebookgruppen eller vad som helst på Twitter. Och gå in och förklara lite grann hur, hur det, det, det fungerar med det där. Men nu, nu, nu fungerade det inte riktigt. Det var straffar som kanske inte var straff. En straff som definitivt inte var straff. Och sådär. Så, där, så att, eh, nu blev det som det blev. Eh, intressant ändå tycker jag om. Eh, Fiorentina som jag har ett, ett bra lag eh, Milenkovic som gjorde mål och bra, Nu gjorde ju alla mål den här matchen Men han var bra eh, Kesa så där finns mycket kvar här Pulgar var ju bra, gjorde mål på straff i början va? Eh, Och eh, ja, men de är bra de, är, det är ju, de har ju ett fantastiskt bra lag också. Otroligt intressant med eh, Riberi, naturligtvis som kom in också Man ser att han kommer kunna tillföra en hel del för Fiorentina Insigne då som gör två mål för Napoli Mertens gör mål, Kallian gör mål eh, Har också ett bra lag eh, Samtidigt som jag tycker Att det finns en del kvar önskan När det gäller eh, försvarsspelet eh, snackar man ju inte bort Mano Lassi är duktig eh, Allan som ju då har fått eh, Spela vidare i Napoli Trots att alla trodde att han skulle till PSG Och han själv också Så vi får se hur det går med den Rui, Mario Rui däremot tycker jag gjorde en dålig match eh, Blev också utbytt Men... Eh, Otroligt viktigt för Napoli naturligtvis Ancelotti att ta den här segern och att man vinner på det sättet man gör också. 3-4 Fiorentina napoli lördagens match. Sen går vi till söndagen då då har vi ju Odunese-Milan och det är väl den som du har liksom skvallrat runt mest i. Det blir ju så då att Udinese vinner den här matchen med 1-0 och... Uh... Ja, alltså det snackas ju då om att Milan ska ändra spelsystem och att man, det är kaos och att det är fel och det är värdelöst och de har i en match och fick stryk eh, mot Udinese och det är naturligtvis inte bra men det här är ju ett projekt över tid. Då är det ju så här att om man har ett projekt som man tror på, lägg märke till att det är en detalj som vi måste ändå ta hänsyn till, om man har ett projekt som man tror på då måste man fullfölja det projektet. Fattar ni eller? Man kan inte gå, du vet, lansera, sätta ut en båt på ett vasaktigt sätt. Om jag har varit på Vasamuseet så vet ni liksom hur det kan gå. Om man sätter ut ett skepp på vattnet och sen känner att nej fan det här ångrar vi. Och så då, det, det funkar inte. Jag pratade med, jag jobbar ju i, med svensk fotboll också och med Örebro sportklubb. och är där uppe en del och träffade eh, tränare Axel Kjell under en period där det gick lite tuffare för Örebro än vad det har gjort på sista tiden i våras och Han var inne på det att... Eh, det är många som ropar efter min avgång Det är många som liksom tycker att vi måste ändra Byta spelsystem, flytta, göra någonting Men vi har ett projekt vi tror på Och vi har ett lite längre framförhållning Än vad supportrar och andra har Nu är ju inte Milan Örebro Det är mycket mycket större Det är Uh, otroligt många fler fans men det är egentligen samma modell om man tror på någonting och sjösätter någonting, ny tränare ny det nya människor i kulisserna, uppe på kansliet i kostymerna, om man nu tror på det då måste man på något sätt tro på det För du kan inte gå runt och byta tro Till höger och vänster Ena dem passar det, andra de passar det inte För att man får stryk med o som är 1-0 Låt oss titta lite grann på uppställningen När det gäller den här matchen Och vi börjar med Milan Man har ju Donnarumma i mål, italiensk landslagsman Rodriguez, Romagnoli, Moussacchio, Calabria Backlinje Det är alltså en, en backlinje som när den är i fysisk form Är en av de fyra, fem bästa i Europa Eller förlåt, Italien Och därmed kanske bland de åtminstone Tio bästa i Europa det är en bra backlinje eh, och att, att, att börja liksom ifrågasätta, för Milan bygger ju bakifrån i mångt och mycket eller har åtminstone tidigare gjort och det här är bra spelare. Donna roma kan fort, fortsätta fortfarande ta kliv. Eh, Musacchio och Calabria mm, finns en del kvar. Men Romagnoli Rodriguez är riktigt bra spelare. Framför som är man då eh, som jag kallar honom. Paqueta Borini. Soso mittemellan Castelli och Piatek. Piatek är ju fortfarande en av södra Europas bästa anfallare. Han har ju inte gått och blivit värdlös över sommaren. Eh, Soso är ju liksom en spelare som... Det är fortfarande med all rätt förväntas en del av, en del mer av och det gör jag också, men låt det här växa in, ge det lite tid det är väl enda råd man kan ge till alla, alla härdade Milanistan-fans får ni tycka att jag är en idiot som tycker det det är, är det många som tycker um, men intressant modineser som jag, och lasagna framförallt på Seto, Madra Madragora alltså som jag tycker är en fantastiskt bra fotbollsspelare Petselle också bra uh, och Larsen, så att Odinese kommer att vara bland de åtta bästa i år. Det är inte bara för att man slår mina med ett. De har ett smart lag, spelar smart, är effektiva, har ett bra försvarsspel. Och så den här dansken där i, på mitten som krigar och sliter och gör det bra. Så att ingen panik för Milan än så länge. De har en del att jobba på. Men jag tror att du måste låta projektet få lite tid det är så sålde fungera. Sen vet jag att tålamod det är liksom det enda det inte finns när det gäller supporterskap på det är på det sättet som det ligger till. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi går vidare till kvällsmatcherna på söndag. Då har vi Verona mot Bologna. Och här hade ju Coriore dello Sport i veckan en fantastisk rubrik och eh, första sida. På Milhajlovic som eh, trots eh, blodcancer, tror jag det var beskedet för några veckor sedan, och att han hade magrat, gått ner mycket i vikt med anledning av den hårda medicinering och det han är utsatt för när det gäller att komma till bukt med leukemin. Ändå var på bänken och tränade i Bologna. Det är alltså, ja jag får rysningar bara tänker på det fan av mig alltså. Och Coriardello Sport hade en bild på honom. Där han stod upp och pekade och dirigera så stod det bara Unuomo. En man. I fan, där ligger ni i sportbladet alltså. Är uh, det var mäktigt? 1-1 uh, blir det mellan verona, Napo, eller förlåt, verona och bologna uh, bologna tar ledningen, Hellans kvitterar. Uh, intressant uh, på det här. Jag har båda de här lagen rätt långt ner. Jag tror att Bologna är längre ner än Verona. Om man kollar lite på Bolognas lag så har man ju målen och det gillar Man ju Danilo och, och ingen jävla dålig försvarare ihop med Jakes och Densvill. På mittfältet har man påliggande av mina spelare va? Michel, och Rossolini Soriano, Sansone och Palacio längst fram den gamla inter eh, mm. Kanske inte det piggaste laget i Serie A men ett lag som nog borde klara kontraktet med råga i alla fall. Så jag har nog satt dem lite för långt ner inför den säsong I tipset jag hade med min son förra veckan men det var inte min sons fel kan jag säga. Det? Jag tar på mig alla eventuella fel där. han har mycket bättre koll än jag har. De här barnen som spelar FIFA, ni vet fan vilken stenkoll de har alltså. Verona då som har ju nykomlingar upp här även om de har varit med i Serie A mycket har ju eh, Torino kanske framförallt Henderson också intressant Veloso, eh, Verre eh, och Ramani att titta på Hellas kommer få det jävligt tufft i år alltså. men starkt gjort av dem att komma tillbaks och kriga till sig en poäng efter att ha hamnat i underlägg mot Bologna 1-1 men det jag tar med mig från den matchen det var att se krigaren Mihailovic på bänken för sitt Bologna det är fan med mäktigt alltså. Torino sen! Mot Sassuolo 2-1 Som vi säger 2-1 i Torino Otroligt viktigt Jag har pratat om det hela förra säsongen i Torino. Fan, det är det laget som man tänker att de borde gå bättre än vad de gör Alltid borde de gå bättre än de gör Nu har man dessutom vilket är grymt Jävla betydelsefullt för det här laget Fått igång Sasa som gör mål för Torino och Bellotti som gör mål för Torino. Det här är ju två av Italiens i bästa anfallsspelare i samma klubb. Får man igång. De ena, Ofta har det ju då under förra säsongen och säsongen innan det. Så har du sett ut på det sättet att någon av dem har levererat Den andra har låtit bli Och när det har varit dåligt så har båda låtit bli att leverera Nu gör båda det samtidigt Jag vet inte fan när det hände sist Men det är mäktigt av dem Sassuolo reducerades med 20 kvar Men kommer inte i kap. Och Torino har ett bra lag Ett riktigt jävla bra lag Och det har de haft länge Det är Belotti, Sasa längst fram Lyssna på mittfältet Ansaldi, Lukic, Rincon Han ger sig aldrig den jävlen De Silvestri, Basselli Sen för svarspel, det finns det något mer att då, de kör ju tre så att de var fem på mitten Så är jävla wingback så skit Men längst ner har man Bonifaz i Bremer och Itso, Och sen har man ju då en duktig morak i Sirigo Så det här är ju ett lag för den över halvan Definitivt Torino Men det är någonting som fattas nästan jämt men äh, det ska bli kul att se vad de kan göra i med den här starten och, och får man fortsätta hålla igång Sass och Bellotti i målskyttet så kan det gå riktigt bra Sassuolo är intressant lag egentligen Locatelli, Obiang, Traore mellan äh, försvar och back Ferrari, Rogeri och Marlon, Trojkan i back Concilio längst borten även Caputo längst här Jag tror Sassuolo kommer få i den nedre halvan under den här säsongen men äh, det ska vi kul att följa Torino 2-1 första matchen äh, Spännande på alla sätt och vis Sen har vi spa Spall-Atalanta 2-3, det var ju en sjuk match med äh, fan vad mål sig görs i Serie A ja, Den här tråka jävla målstrista skitliga äh, Di Francesco då där Pojken där, till pojken där. Äh, Det var ju så att spalt tog ledningen Med både 1-2-0 Petania, Petagna, den gamla superspelaren. Nu han de fan de sa till honom. Jag hörde att Petagna skulle bli en Italiens bästa anfallsspelare under den perioden. Det är ju sådär. men de har 2-0 efter knappt en halvtimme. men precis i i slutet av andra halvlek med 10 kvar gör ju Atalanta ett viktigt reduceringsmål och sen så kommer man då i kapp och gör två snabba i slutet av den andra och då är det ju Moriel naturligtvis i Atalantas så gör de där två målen och det här är ju extremt jävla betydelsefullt för en klubb då som eh, gick riktigt bra förra året som alla vet Vi har ju pratat om det här, alla har pratat om det att Atalanta var kanske över största ni förra året med en plats i Europa eh, Ligger under 2-0 man kan tänka att nu är den här skitsagan slut, nu kommer det inte bli någonting mer, nu är de tillbaka på jorden och så vänder de den matchen och vinner och då har man ju med Zapata, Basalic, Gossens, Mastiello Deron, eh, Gollini, eh, Intressant. Spalla har jag tippat sist och det får jag väl kanske checka upp möjligen men de har faktiskt ändå bra spelare. Di Francesco, eh, Pretania som var inne på längst fram viktigt för Spal att båda de gjorde mål trots att du drog inte riktigt hela vägen och det har ju lite grann att göra med att man har en backlinje bestående av tre fast man har fyra mittfältare tre med Felipe, Cianic och Necovickar med Berisha då det gamla Lazio svensk bekantningen där längst bak Albanen där. kommer få det jävligt tufft om man inte kan hålla 2-0 och en ta poäng hemma i en premiär så kommer man få det tufft det gammalt italienskt jävla ordspråk. Santoria Lazio då tänker man det här kan bli spännande 0-3 värt och där Albin Ekdahl spelar får en varning efter 25 minuter Den gode Ekdahl, den stora är nog jävla Ekdahl alltså Spelade hela matchen, den gode Albin Men det är ju föga. öga Immobile, likt Insigne Kul att italienarna levererar, väldigt mycket italienare som är mål Sasa, Bellotti, Immobile, Insigne De bara bräker i mål, Immobile gör två när Lazio vinner med 3-0 Och... Och eh, Korea dessutom Den andra anfallaren i Lazio gör Och det här är ju framförallt att hålla nollan borta Mot Santoria eh, är starkt Santoria som har på lag fortfarande Caglarella, längst fram Gabbiadini, Vieira, Ekdahl Linetti, Colli, Morillo Också Audero längst bak Lazio, Stakosha, Acherbi, Luis Felipe, Radu Lulic, Alberto, Parolo eh, Milukovic, Savic Lazari Immobile, Korea Och de vinner 3-0 borta Samp så att eh, Lazio blir att räkna med på alla jävla sätt att visa. Så i Brescia 0-1. Intressant. Kalliari då med... Eh, som jag har fått tillbaka snaggålan bland annat. Han startade och spelade hela matchen där. Som tillbaka eh, tillbakadragen eh, mittfältade mellan backlinje och Birsa. Som spelade i någon sorts hela släpande där. Det hjälpte ju inte alls eftersom då eh, Brescia lyckades vinna med 1-0 eh, på straff. Eh, tror jag det var. Och... Eh, Eh, fantastiskt kul såklart för Brescia som ju då eh, gör det här eh, borta mot kallare i sin debut eh, tillbaka till Serie A Reser till Sardinien, svår match borta, alla matcher för en eh, nykomling är svåra Framförallt borta och framförallt på Sardinien kanske Men vinner den med 1-0, det är fan med riktigt starkt gjort och otro, eh, otroligt bra gjort av dem eh, Har ju bland annat en finsk målvakt var Jaronen som står för Brescia och har ju Balotelli också Han spelade dock inte i matchen mot borta där. Men Brescia vinner 1-0, mycket bra Sen har vi Roma genom svängdörrarna 3-3, 6 mål I den här trista jävla skitligan där det mål Där Roma har ledningen tre gånger om eh, Men lyckas inte hålla Den ledningen en enda gång Och man släpper in mål jävligt tight på Att man gör mål eh, Gris Yndus stänker 1-0 i den sjätte Blir kvitterad 10 minuter senare en kvart senare gör, gör Gekko 2-1 eh, och 13 minuter senare gör ju då Krezic på straff 2-2. Eh, sen gör Kolaro 3-2 till Roma men och det får ju hålla då i ja i nästan vad fan blir det? 20 minuter va innan eh, Innan Genoa kviterar och där slutar det då och det ser ut som Fonseca's projekt, apropå det där vi pratade om Milan, att man ska ha ett projekt och tålamod och så, det får man väl, det får väl gälla här också på något sätt. Det jag kan tycka är att det ser ungefär exakt ut som du har gjort de sista åren. Det är bra offensivt, det är totalt värdelöst defensivt och låt oss slå fast en sak. Jag har inget emot honom personligen, Jean-Jesus är säkert en fantastisk människa på alla sätt och vis och en värdig medborgare i mänskligheten och han är värd all respekt för detta man gör så gott han kan men det är fan med en sopa till fotbollsspelare. Han är så usel år ut och år in att han överhuvudtaget går in i en startelva i ett Serie som har ambitioner om att komma på bland de fem, sex, sju första. Det är fan med ett under och ett underbetyg för Roma, ett underbetyg för Serie A och ett underbetyg för Fonseca. Och jag har inget emot den här killen, det är inget fel på honom men han är dålig uh, helt enkelt. Det är inte bara han som är dålig. Hela Roma spelar försvarsspel som Grimsås eller någon jävla korpengäng. Därför släpper man in tre mål hemma mot Genoa och så blir det 3-3 och kryss. Det är inte så mycket att snacka om den. Sen har vi styrkebeskedet äh, ändå får vi väl säga att trots att Lecce har en manutvisade och nykomningar. inte kör över Lecce 4-0, inget att snacka om. Lukaku gör mål och presenterar sig direkt också. Viktigt naturligtvis för, för Inter äh, att få igång honom. Så en otroligt roligt som vår Tony Barcher på Twitter också var inne på. Att se Kandreva som fan har verkat ha grävt en grop rätt ner i helvetet den sista säsongen, två säsongerna, komma in och bara tokdominera den här matchen Landslagsklass igen på Kandreva som också gör mål ihop med Lukaku och Brozovic och Sensi Och lite Antonio Conte så har ju då inte fyra mål och fyra målskyttar och det är ju så jävla starkt så att man fattar ju inte Jag har ju tippat att inte vinner ligan så att eh, ja... Vi får se hur det blir med den saken. Det är långt, 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 långt kvar. Men ändå, 4 0 tung start direkt för nykomlingarna från södra Italien. Men det är ju bara att glömma att gå vidare. Där har ni då eh, den hela omgången. Då. Fantastiskt balla och is. Och eh, till helgen igen då, redan på fredag klockan kvart i nio faktiskt. Det är det Bolognias Sedan är det Milan-Brescia. Det blir eh, nästan derby. Det ligger nära varandra. Hyfsat nära i alla fall. Eh, klockan 6.00 den 31, Det är på fredag Nej på lördag förlåt Fredagsmatchen var Bolognas ball Två matcher lördag Milan-Brescia och Minsan Klockan 20.45 på lördag Juventus-Napoli Den är inte så jävla dum det. Söndag klockan 6 har vi också en fin match Nämligen Lazio och Es Roma Fattar ni eller? Då vill jag passa på att säga också att det finns jag tror det är två platser kvar. De andra 18 är betalda och bokade redan. Men om ni vill följa med mig och Katja och Eventorage till Rom så finns det två platser kvar. Så gå in och kolla eller om det har blivit något avhopp eller avbok eller någonting. Det kostar inte alls mycket faktiskt. Så ta den chansen. Det är i januari i returmötet då. Roma-Lazio helt enkelt. Så är det, kan man åka med och då kan man mejla info at info at Alltså event fattar nu det så alltså sen ourage.com. Maila där för mer information om den resan eh, Men nu på söndag är det ju då Första derby direkt Lazio Roma eh, Och den blir ju Ja, det är ju 4-1 till Lazio Den skiten alltså eh, Det är klockan 18 på, på, eh, på söndag Sedan är det då resten söndag kvällsmatcher Atalanta Torino, Calgary Inter Genoa Fiorentina, fin match Lecce Verona, nykomlingsmöte. Sassuolo, Santoria, Odunese Parma och i tabellen då efter en omgång leder ju Inter, Lazio och Napoli. Så är det de tre första efter en omgång. Tack igen till Erik Bornestad som sköter teknik. Tack till Nathalie Salmonsson som sköter hemsida, och Twitter och Instagram. Tack till er som följer oss. Tack till Svenska Fans. Tack till Idolsförlaget som ni fortfarande kan gå in på och köpa den här stora, tjocka, fina boken om Serie A till rabatterat pris. Tack till svenska fans som sagt för att ni är med och sprider ordet om kalchamore Och tack till er som följer Fortsätt gärna att följa oss på de sociala medierna Sprid ordet om kalchamore Så krigar vi på ett tag till Ta hand om er, arrivederci